0: Boa noite pessoal, tá começando mais um Extremocast, um programa para falar de políticas e outras drogas.
1: Quando falamos de política, a gente fala sobre as nossas vivências dentro da quebrada, o que a gente entende de acordo com as experiências que a gente passa no território.
2: E sobre outras drogas, podem esperar um pouquinho do nosso jeitinho de ser aqui. Então vai ter um pouquinho de cultura geek, cultura nerd,
0: música e um monte de besteira. Eu sou Michel Rodrigues.
2: Eu
1: sou Fábio Reis
0: e eu sou Will Ferreira. E nós estamos né, no Spotify, Google Podcast, YouTube.
1: Nós estamos também no Instagram, Facebook. né? Hoje em dia tem ExtremoCast em todo canto. Daqui a pouco você vai encontrar a gente nos lambes aí na rua, nos postes.
0: Você pode estar tá contratando o podcast do ExtremoCast para estar tá indo até a sua cidade.
1: Exatamente. Animamos festas de aniversário, batizado, casamento, velório.
0: Nós somos o falso patati patatá,
2: essa é a verdade
1: É, e depois não adianta juntar a galera pra falar, queremos meu dinheiro
0: essa aqui, ó. Queremos meu dinheiro, queremos meu dinheiro, queremos meu dinheiro,
1: queremos meu dinheiro! dinheiro Não, esquece <risos> não. Aí vem a menininha lá ah!
0: Ah! Tá aí o microfone, velho.
2: Ela não pode ver polícia, que ela não pode passar nervoso.
0: A senhora também. Eu tava aqui completa com o precocimento passando mal, ó. A criança ela... tá chorando, chorando aqui. Ela
1: passou mal dentro, Eu nem com medo, que ela não pode ver briga. Ela não pode ver briga nem polícia, que ela fica em estado de choque. <risos> o show era de patati -pat... o show Era de patati patatá. Só que eles não vieram. Eu, eu acredito que patati patatá não fez essa palhaçada. <risos>
2: E falar em polícia, e somos aqui para falar sobre segurança pública. É, gente, uma coisa bem legal também, já que a gente tá na nossa parte aqui de informes, no meio de um monte de besteira. Como eu falei que tinha um monte de besteira. Semana passada saiu o nosso primeiro vídeo do Extremo Cortes.
1: Verdade. E para quem não viu, corre lá no YouTube, coloca lá do Extremo Cast, vai aparecer no nosso canal se já aproveita, clica lá pra compartilhar, pra curtir, fazer parte da nossa família, porque o negócio é louco, tá? Ajuda a fortalecer aí a página, pra gente fortalecer você também na quebrada.
2: Se você tá achando que, ah, mas eu já ouvi, não. Lá são coisas que a gente discutiu, não entrou no episódio, a maioria. Então, corre lá, porque tem umas discussões bem interessantes. E vocês vão conseguir, né, ver a minha beleza, aliás, eu estou solteiro. Me mande e-mail também. Pode mandar pelas redes do ExtremoCast, que qualquer coisa.
1: Daqui a pouco vai estar até no programa do Rodrigo Faro, dançando Cabacaxi. O
0: Will está solteiro. Está, está atrás de um pirigueto.
2: Estou atrás de um pirigueto, gente. Exatamente. É. Já saiba que, assim, eu tô solteiro, mas eu quero continuar solteiro.
1: É, porque ele é rolezeiro. Eu
2: sou
0: rolezeiro?
2: Exatamente. <risos> eu sou rolezeiro? Ó.
1: Nós somos
2: Ai, deixa mano. Aí,
0: pessoal, deixa seus comentários aí nos vídeos, deixa sua sugestão, participa, esse é um programa que foi feito para a quebrada e para discutir sobre a quebrada, então traz aí suas ideias aí, só aí seus amorzinhos lindos dos nossos corações. É sobre. Nosso tema de hoje será segurança na quebrada, né, como nós somos privilegiados, né. Por tal segurança. Muitos bairros aqui na região de parelheiros, devido à falta de segurança, ou omissão de segurança, né? Que também é um termo que a gente pode utilizar. É, tira a nossa paz, né? Porque se sai às 5 horas da manhã, se você é homem, ainda é capaz de você não sofrer tanto em relação à falta de segurança, né? Mas quando se trata de mulher, aí o bicho pega, né?
1: É, a gente sabe que, infelizmente, pela ausência de segurança pública dentro das quebradas... Isso é tanto no Jardim Silveira quanto Vagem Grande... Parelheiros, no geral, sofrem com isso, né? Um exemplo é os assaltos que ocorrem muito na madrugada... Quando o pessoal está saindo para trabalhar, né? E, infelizmente, o pessoal, quando está indo trabalhar... Grande parte das mulheres são vítimas desse assalto justamente quando eles aproveitam a oportunidade, né? Da fragilidade de a pessoa estar sozinha. Isso quando não tem os arrastões dos pontos de ônibus, né? Que é uma grande infelicidade. Mas tudo isso, além de ser uma falha do sistema, é uma ausência do poder público agindo dentro do nosso território mais uma vez, né? isso é
2: complicado.
1: Uma coisa que pega muito aqui no Silveira, principalmente aqui próximo da rua da escola, é que é uma rua bem longa. E tem pessoas que chegam tarde do trabalho, vêm nos últimos ônibus. E, meu, não tem uma segurança, não tem uma iluminação. E, meu, depois de nove, dez horas da noite, a rua morre. Não tem ninguém. Não tem movimento. É, eu o já pessoal, fui
2: assaltado ali, aliás. É, meu,
1: e o pessoal que quer assaltar, eles justamente aproveitam essa oportunidade. Porque não tem uma viatura fazendo ronda. O que tem um guardinha que fica apitando com a moto. Mas sempre que aparece um assaltante, ele é o primeiro a desligar a moto e desaparecer
0: até porque senão Entendeu? ele é assaltado não senão ele
1: é assaltado é perigoso roubar a única forma de ganhar pau do cara e é isso isso é um dos problemas com relação à segurança né a gente tem outros vários problemas com segurança aqui não se trata só dos assaltos que tem do pessoal que vai trabalhar mas também ultimamente tem muitos casos aqui com as explosões de caixa eletrônico dentro do bairro que é uma coisa que além de destruir o patrimônio de quem hospeda essas máquinas aí né acaba criando um alarde dentro do bairro né
0: é, que eu lembro que, é, como eu estou no Jardim dos Almas, a subprefeitura aqui de Pabeleiros, aqui do lado, né? Quando tinha caixa eletrônica lá, os caras tentaram roubar uma vez, e colocaram no palho.
1: Eu que sabia caixa eletrônico program, de, um,
0: mano. de uma tonelada, os caras uhum. foram num palho para levar ali para dentro do Jardim São Roberto. Arriu as quatro rodas. Arriu as quatro rodas e não conseguiram. Isso é só um dos exemplos né, da falta de segurança. Caixa eletrônico dentro de um prédio do poder público. Pagamos impostos para ter essas unidades mais próximas para nos ajudar. Mas se nem elas estão sendo protegidas, o que dirá o cidadão, né?
2: É, segurança, eu acho que é um dos maiores, dos maiores desfalques que a gente tem Porque qualquer necessidade, mano, é muito difícil para você ter acesso Eu lembro, sei lá, no nosso terceiro episódio O Fábio até citou né, sobre a iluminação da rua
1: Sim, né? foi quando eu contextualizei que o povo aqui teve que se mobilizar para poder colocar iluminação na rua, porque não tinha
2: É, a rua já é perigosa com iluminação Exato. Imagina sem iluminação, né? E, meu, e era muita isso. Coisa, muita, coisa, muita
1: coisa. Imagina você andar um quilômetro mato adentro sem uma iluminação. Hoje, eu não ouço falar tanto, mas infelizmente eu acredito que ainda ocorra que são casos de violência sexual contra as mulheres aqui dentro do bairro, né? Antigamente era muito frequente por causa dessa nossa, ausência é, de sim. iluminação.
2: Sim, eu também lembro de muitos casos e de como isso mexe com toda a nossa rotina. Sim, Porque o que... total. Eu lembro que meu pai ia buscar minha irmã. Lá embaixo, e tipo... Ele encontrava com, sei lá, mais quatro, cinco amigos dele que iam buscar. A gente sabe que nesses pontos, as vítimas são as mulheres, né? Sim, Sim né?
1: infelizmente.
2: Eu lembro que quando eu tava na faculdade, tinha uma menina que tava tendo tanto caso, que ela tinha tanto pânico, que ela me esperava, mesmo, sei lá, ela saísse uma hora mais cedo, ela me esperava porque ela tinha medo de subir a rua. E quando eu subia com ela, ela subia, tipo, tão acelerada assim, que você achava que a menina ia passar mal, assim. Ela tinha um pânico, ficava olhando para trás o tempo todo. Subia ofegante. E isso foi por um longo tempo. Porque, de fato, quem olhava para isso, quem olha para isso, são as pessoas do bairro, pensando na proteção ali, né? Dos seus e dos, dos próximos, né? Porque é isso. Se a gente conseguisse mesmo fechar um bondezinho para subir, é mais seguro. E, e essa Eu... dizer, era a nossa, a nossa rotina, era o que a gente fazia para garantir essa segurança.
1: Não, e isso que você trouxe é interessante, que eu lembro que uns anos atrás quando eu dava aula na região do Guarapiranga e eu saía da escola lá 11 horas da noite, ou seja, eu chegava aqui quase uma hora da manhã e era isso, eu via sempre os mesmos rostos dentro do ônibus e acabava que a gente não conversava, mas sabe, tinha aquela coisa de tipo, um tá junto com o outro na hora de seguir o caminho. Por questão de apoio e segurança, porque às vezes a gente acredita que pelo menos tendo três, quatro, cinco pessoas juntas, fica mais difícil de ocorrer uma situação dessas, né? Mas o receio que a gente tinha e pelo menos a parceria de um esperar pelo outro Para não passar esse caminho sozinho, pelo risco e pelo medo de ser assaltado à noite, né?
2: Que é um recorte realmente territorial. Porque em outros lugares, essas as pessoas vão ouvir isso, elas não vão ter noção nem que isso existe. Né? É, cara. Eu
0: não tem nem noção de que sentimento é esse. Mas aqui no Alamos em si ainda é muito sossegado Você escuta mais a questão de assaltos Vindo de pessoas de fora do bairro Que nem aconteceu com a minha irmã anos atrás Quando ela tava chegando é, com o carro do meu pai aqui em casa Dois homens numa moto roubaram o carro, né? Na porta de casa Aí a questão do descaso da polícia, né? A gente ligou no 90, Falaram que ia mandar viatura O roubo do carro, eu creio que tem mais ou menos uns Oito, nove anos, e até hoje eu tô esperando essa viatura vir pra cá. É, aí é
2: uma outra questão que é policiamento dentro da segurança, né, mano? Pra mim, a pergunta é sempre a mesma. Quem merece segurança, né? Sendo que quando você olha pra dentro das periferias, nós somos perfil de bandido. Né? O bom cidadão precisa ser protegido da gente, então
1: exato, é. meu, se você for para pra analisar, isso é até triste de falar, mas a gente é o povo que é abordado e não que é protegido, eu lembro quando eu fazia buffet, e muitas vezes o buffet acabava de madrugada e já aconteceu, de tipo, pô, eu saí de madrugada de evento e não tem um ônibus pra voltar pra casa, eu tava parado no ponto de ônibus esperando um ônibus e se abordaram na polícia porque eu tava nos jardins, entendeu é uma situação muito constrangedora agora, é. cadê que esse mesmo policiamento tá fazendo ronda aqui de madrugada? Não tá mas lá você fica cinco minutos você vê pelo menos umas três viaturas passando de tempo em tempo.
2: Pra nós é culpado até que se prove o contrário, né? Exato. Isso é horrível. Fico pensando o quanto essa, essa ideia ela é construída pra gente, né? E o próprio lance do jeitinho. Né? A gente tem que ir dando jeitinho pra cobrir as lacunas das políticas públicas. É incrível como a gente vai amarrando um podcast no outro, né? Eu lembro que o Fábio trouxe isso em outro episódio também que é o lance de, mano, quando não tem, a gente cria. PCC nasceu assim. Sim.
1: E se você for para pra analisar, quando uma pessoa, às vezes, se revolta e acaba fazendo justiça com as próprias mãos, acaba criando formas de se defender, isso também é ausência do Estado. Isso é uma falha do Estado, porque na Constituição diz que o Estado tem que guardar o Exato, povo. É. Entendeu? Quando o povo não tem essa proteção, é total falha desse propósito infelizmente nós estamos à mercê dessa falha o tempo inteiro todo dia a todo instante e eu falo que não é só pela ausência de policiamento mas é a falta de interesse das políticas públicas por dentro do território das quebradas
0: que é um tema muito delicado que para mim antes de qualquer coisa antes de falar assim ah Michel você é a favor de porte de arma sim eu gostaria de ter o porte de arma mas e as leis que nós temos essas são leis que garantem segurança para a população ou são leis falhas que condenam a população? Porque o nosso código penal ele é do século XX, cara. Se não for anterior a isso, a pessoa quer pegar e colocar uma 38 na mão de uma pessoa que não tem saúde, não tem educação, não tem segurança e simplesmente fica aí à mercê. Você quer comprar uma arma, vai lá nas Casas Bahia, parcela Faz o um crediário, faz a sua segurança Faz acontecer sua segurança É um tema que é delicado e as pessoas é, Só olham, só para a questão assim É política pública que tem que resolver a população E não o governo.
1: É mais uma vez o Estado querendo terceirizar Uma obrigação que
2: é deles É, só que aí quando dá merda Ele joga a bomba no colo De, de pra quem a corda arrebenta E a gente sabe para quem que acorda ele, a corda Ele
1: fala que você não foi responsável O uhum. suficiente ou capaz de lidar com essa liberdade que o Estado te concedeu, né? Exatamente.
2: Uhum. Então, a gente tá muito atrás nessa, nessa discussão, porque a gente não tem nem saúde mental pra isso, mano. Essa é que é a verdade. A, é gente, a gente teme o outro, mano. E isso, pra mim, é o peso, sabe? Porque se você... Pensa que a gente tem uma polícia, que ela é o braço amado do Estado, que tem esse poder, que é o poder que a gente tá falando, de, de ter uma arma, que ela é pra garantir segurança. Mas me diz que você sente seguro quando você tá subindo sozinho, tá subindo uma viatura atrás.
0: Né? mas você sentir. sente
2: medo, cara.
1: Eu, sente lembro medo. Da minha, eu lembro da minha adolescência, e isso é quando... Não era nem muito tarde da noite, eu estava vindo da escola que eu ouvi o barulho do jipão. Cara, quando eu ouvi o barulho do jipe eu tremia.
0: Barulho da vitória, da... Sabe?
1: Dava uma sensação de desespero, porque, meu, sinceramente, é, eu já fui enquadrado, eu não sei se vocês dois têm um histórico é, recente de enquadro, cara, mas não é uma sensação agradável. Eu, recentemente, eu tomei enquadro porque eu tava entrando na rua à noite, eu tava de carro, foi o dia que eu fui levar o Michel,
2: sabe? É ridículo. Foi depois de uma gravação. Foi depois Nossa, de uma gravação. A gente gravou entendeu? um episódio, a gente grava às sextas-feiras à noite. O Fábio saiu daqui porque ele tem carro para levar o Michel
1: de boa, sossegado, indo para minha casa. Passei por uma situação. O estado, em vez de me proteger, ele estava me enxergando como uma possível ameaça.
0: E é assim, né? O Jordan Jonathan, não sei se é esse o nome do humorista, ele fala que no show dele, né, muito sobre essa questão de enquadro. E um dos shows, o policial chamou ele, né, quando ele terminou o show, e falou, meu, realmente a minha visão como policial é sempre que eu vejo um cara negro fazendo qualquer coisa, eu automaticamente já tenho que enquadrar ele, porque eu me eduquei dentro da corporação desse jeito, e o que você falou é muito verdade, realmente, a gente... Acaba sempre olhando para o negro periferia com outro olhar, como se ele fosse perigoso. Mas isso é um DNA que a gente sabe que, infelizmente, vem de cima para baixo: ou você faz parte, ou você é excluído dentro de uma corporação. E se você não cobrir a sua cota, né? Porque, querendo ou não, a gente vê, né? De tempos em tempos, as cadeias acabam sendo abarrotadas por conta disso. Parece que tem cota, você tem que encher as cadeias, e não importa, essa pessoa é, roubou para se alimentar, porque é uma necessidade, enquanto aqueles que roubam e matam a Deus da H estão lá em Brasília, lá no, suas, nos seus castelos, né?
2: E, mano, não tem nem julgamento. <risos> as pessoas não têm nem direito a, a se defenderem, é tipo, são presos provisórios que ficam nessa condição sem julgamento, por muito tempo, assim. Muitas vezes por conta é, desses conflitos arbitrários, né, mano? O, o assunto, ele é tão amplo e tão pesado que a nossa polícia está entre as que mais mata e as que mais morre. E dos policiais que a gente tem aqui, uma grande parte, eu não vou saber dizer exatamente em porcentagem, mas é de alta taxa de suicídio. É uma violência, aliás, o, o que o Estado faz com quem tá dentro da corporação, né? A gente também já falou sobre isso, né? A farda que se torna a armadura que te tira desse lugar, porque o policial tá aqui do lado, ele é nosso vizinho, o filho dele estuda na mesma escola com a gente, às vezes na mesma fala, uhum. é o cara que você encontra, mano. farda coloca ele num outro lugar, mas esse outro lugar também é violento pra caralho, assim. Exato. E a corporação, ela é, mano, ela é classista, ela é racista. E ela não cansa de dizer isso, porque os altos cargos da polícia dizem isso, né? Dizem, aliás, que a forma como a polícia tem que agir aqui, tem que agir no jardim, tem que ser diferente. O
1: próprio comandante da rota, que é um batalhão de choque da Polícia Militar de São Paulo, confirmou isso. Em entrevista ao portal UOL, o tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, que assumiu recentemente o comando da rota, afirmou que os PMs devem atuar e falar com moradores de forma diferente, dependendo do local da
2: abordagem, em áreas nobres ou na periferia. Acompanhe trechos da entrevista.
1: É uma outra realidade. São, são pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for a, a abordar a pessoa é, da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos jardins, ele vai ter que dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um da periferia para lidar, falar com a mesma forma, a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos jardins, ele pode estar tá sendo grosseiro com a pessoa dos jardins ali que está andando.
2: Aliás, dizendo que aqui a gente não entende a linguagem dos jardins e que lá eles não entendem a linguagem da periferia. A daqui a gente sabe qual é. É atirar antes de perguntar ou tá a gente primeiro... Enquanto suspeito e criminoso e depois me enganei ou segue <risos> seu rumo né às vezes é assim ah é. vai lá segue seu rumo espero não te ver de novo por aqui mas não não é andando, sabe
1: é bem isso é um exemplo bem interessante que a gente tem aqui e não é aqui dentro da quebrada mas é uma periferia também é uma quebrada ali na favela da paz na época de Fórmula 1 eles praticamente isolam a favela e qualquer pessoa da comunidade que decide passar ali em frente é abordada. E Ou aí seja... eu acho
2: lindo, Fábio. Porque passa ali num dia de palusa que tá cheio de gente branca, fechando ali tudo, no posto de gasolina, Sim. na frente, muita gente com grana, fumando maconha. Exato. Baseado Mas e, e com segurança, nunca viu? Só...
1: Esses não são
0: abordados. Esses não. não são abordados. Não, mas aí é feita a segurança deles, né? Exatamente. Eles do têm... povo de a bem, segurança.
1: né? É. Da família de bem, do povo tradicional,
2: né? A roda gira diferente para nós. Como é uma coisa absurda de se pensar, né? A gente precisa entrar, de alguma forma, em confronto com quem deveria nos dar segurança para poder ter segurança, porque a segurança pública ela nos vê como o problema a ser combatido.
0: Eu estava lembrando, a gente falando da corporação, daquele policial lá no Nordeste, que foi morto a tiros lá, pelos próprios colegas de trabalho. A nota da corporação foi a seguinte, não, ele perdeu o controle e desacatou as ordens dos comandantes. Quando, na verdade, ele não queria oprimir a população. E a ordem era o quê? Oprimir. E ele falou, não, gente, eu sou do povo. Eu não posso oprimir um igual ao meu. Só que tudo isso, tanto pela mídia que a gente sabe que ela tem que vender o que dá mais audiência, como a própria corporação preferiu pegar e jogar o cara como culpado do que, na verdade, exaltar a atitude dele, né? Que foi o que O cara não queria se rebelar contra a população. O pagador de imposto, aquele que lado a lado com ele na mesma batalha, que é sobreviver o dia a dia. E aí acontece isso. Então, tipo assim, é para ver o nível que chega, né? Essa questão, tipo, somos iguais perante as leis tanto naturais quanto deveriam ser as leis criadas por nós mesmos, pelos homens, e mesmo assim somos tratados diferentes pela região onde a gente mora, pela casa que a gente tem, pela moda como a gente se veste, são coisas que eu olho pro nosso Brasil, eu vejo o potencial que tem, mas desacredito por conta dessas atitudes, porque enquanto a gente ainda tá debatendo coisas mínimas que é o básico de saúde, o básico de educação, o básico de segurança, as pessoas negligenciam isso. Como é que a gente vai evoluir, como é que a gente vai crescer, sendo que o básico nos é tirado, né? Estamos em confronto com o Estado, isso para mim
2: já é o mais absurdo, porque a gente tá aqui tentando se fortalecer, como a gente falou, né, mano, do micro aqui, quando a gente vai tentar... Dá um jeitinho para poder garantir a segurança, quer é colocar a luz na rua, mas as estruturas opressoras do Estado elas se protegem. E isso é que é foda. A gente de fato acaba entrando não só numa luta de classe, que é o que a gente já falou aqui, mas a gente acaba entrando numa luta contra o Estado, porque o Estado é quem divide, né? é quem coloca o que é para esse lado e o que é para aquele lado. E você vê exatamente isso, assim. Se a polícia vem e comete um, um erro, seja, sei lá, de colocar alguém, encarcerar alguém, porque, sei lá, essa pessoa não baixou a cabeça pra aquilo que ela... Entende que ela, ela não estava errada, que ela não estava fazendo nada. Mano, essa pessoa vai ser presa e ela vai ficar presa, tá ligado? Ela não vai ter direito a julgamento e tá ok. Tipo, ninguém vai se mexer pra mudar isso. Até o poder judiciário de alguma forma, ele também legitima essa postura de quem tá mais diretamente na ação ali. Aliás, também não vai condenar, porque a corporação vai dar um jeito de dizer não, não teve nenhum equívoco nessa ação, ou de alguma outra forma, ou vai encobrir porque a gente sabe que isso acontece também né? e as coisas continuam acontecendo porque é assim que é pra acontecer e a gente vai disputando aqui, a gente vai tentando disputar porque a gente quer viver bem mano, só que você não vive bem com medo né, segurança cara segurança, <risos> mais uma coisa básica né, estamos aqui de novo falando sobre direitos básicos e mais uma vez a gente tá vendo que é
0: algo que a gente não tem,
1: né, é, mais uma vez é negado pra gente né, sim
0: o delegado da Cunha, né, eu acompanho ele, apesar de algumas coisas que, claro, ninguém é 100%, não dá para concordar com tudo, mas uma coisa que eu concordo com ele é a questão da abordagem policial com câmera, né, ele até fala, o bom da câmera tá com ele ali, é que ele tá se protegendo, caso aconteça alguma coisa contra a, a vida dele, ele tá protegendo a pessoa que ele está abordando, porque se ele pegar e exceder alguma coisa, tá gravado. A pessoa Exato. já tem como comprovar. Só que a nossa PM, ela luta contra isso. Tanto que, esses dias, ele foi tirado do cargo dele de delegado por conta de denúncia tanto da revista Veja, quanto denúncias internas de caras que deveriam pegar e apoiar o trabalho que ele tá fazendo, e são contra. Porque eles acham que a polícia ela tem que continuar com o DNA que tem. E o que ele tá fazendo, perante a comunidade, as comunidades que ele trabalha, está sendo um efeito positivo porque as pessoas estão sabendo como se comportar na abordagem como se comportar em relação à grosseria dos policiais o que, que ela tem que fazer né, para se defender quando tiver acontecendo algo fora do normal, e as pessoas não querem que ele faça esse trabalho querem simplesmente que o cara Cala a boca e, meu, continua a pancadaria comendo. Inocente tomando porrada e tapa na cara. Trabalhador que sai para buscar seu pão tomando tapa na cara da polícia e tá tudo certo. É assim que tem que ser.
2: Melhorou muito o lance da câmera. Aliás, tipo, já tá fazendo efeito gigantesco, né? É, é e
1: tem que continuar, meu. Isso tem que ser ampliado porque uhum. é a garantia que a gente... Hoje, hoje, devido às circunstâncias... É uma das poucas garantias que a gente tem Sim. De que a gente não vai tomar um enquadro abusivo E vai acabar morrendo no meio desse enquadro é. Como já houve situações Da polícia mal preparada Muitas vezes você encontra Policiais corruptos nessa, nessa rotina Fazer uma abordagem violenta Agressiva e humilhante contra a pessoa E às vezes acabar disparando uma arma de fogo E acusar uhum. que aquela pessoa Trocou tiros com ele depois
2: É, o nosso julgamento é feito na rua Esse é, que é Exatamente o problema. Pensando no da Cunha, também concordo, Michel, acho que ele contribui com muita coisa, acho que, aliás, nessas discussões, o único problema dele é que ele confunde muito o trabalho e como que ele traz, né, uhum. a relação trabalho com a blogueiragem, né, mano, Isso. ele tem que Não, parar é de cara. pousar com arma na quebrada, aliás, no momento que ele tá afastado. Aí ele tá dando motivo pra continuar afastado. E aliás, pra que de fato, dentro da corporação, haja razão pra tirar ele desse lugar, mano. Né? Então, assim, hum. presta atenção no trampo que você tá fazendo. Entenda que, assim, você quer prestar um serviço? Da hora, mano. Mas ficar posando de blogueiro na comunidade com arma sendo que você tá afastado? Aí você, aí não dá também. Aí você vai te ajudar,
0: né? cara. <risos> Tá afastado, velho, se desliga do, do trampo que você não pode realizar, é simples, continua trazendo informação de um outro jeito, de um outro lugar, que não vai te prejudicar, e aqueles que gostam do trabalho dele, são esses que vão levar ele de volta adentro a da, da corporação, não vai ser é os caras lá dentro que vai impedir isso.
2: É, dentro da militância, né, falando do meu lugar de militância, a gente fala sobre a polícia, as pessoas falam, ah vocês querem acabar com a polícia, não, a gente não quer acabar com a polícia é importante contrário. que a polícia, evita a polícia que a gente acha que tem que acabar é com a polícia militar a polícia ela não pode ser é, repressora, hum. ela não pode defender o estado, ela precisa defender a sociedade em primeiro lugar a gente precisa de uma transformação porque de fato a polícia ela é uma herança da ditadura, e é a ditadura que defende ideais do estado, isso é um problema a gente precisa de uma, uma polícia que ela seja mais humanizada, como o Michel traz bastante isso, né? Uhum. Ela precisa ser mais humana, ela precisa estar mais em diálogo com a sociedade, porque a gente vive, e aí eu tô colocando a gente que tá aqui levando, né, carregando esse estereótipo de criminoso, e o policial que sai todo dia com medo de tipo, mano, ou eu mato ou eu morro. Isso é uma pressão, ela já é violenta só por existir desse jeito. O policial tem medo de você, e é por isso que é a lógica de quem atira primeiro. Só que você nem tá, tá com uma arma, mano. Às vezes você tá com um guarda-chuva, às vezes você tá com a bíblia, às vezes você tá com o um celular, às vezes você tá com a carteira, mas pro policial, mano, é quem atira primeiro.
0: Não, e você falando isso aí, ontem eu e a Fernanda a gente vai assistir a trilogia de Jogos, é, Jogos Vorazes, né? E aí eu tava analisando de uma maneira política o filme. E é bem isso: tipo, é uma elite no mundo deles, controlando a polícia, que no caso são os pacifistas. Você é obrigado a escolher jovens, no seu distrito, que vão morrer por causa da elite. Uhum. A elite precisa de um show. Precisa de matança pra assistir e ver que, tipo, aquilo que eles estão fazendo correto. E é bem isso. Aí, outra coisa que você falou da Bíblia, né? Lembra do filme lá, Cidade de Deus, sobre essa questão de quebrada e poli corporação policial. Tem uma parte lá no Cidade de Deus que o, cara, o moleque tá com a bíblia na mão, ele... Ficou com medo da polícia, correu, tomou um tiro. O pessoal tirou a bíblia da mão dele e colocou um 38 para culpar o cara.
1: É o que mais acontece dentro da quebrada, né, velho? É uma arma fria na mão de uma pessoa para dizer que ela reagiu.
0: E a
2: gente precisa de uma relação com a segurança pública de um outro lugar justamente para que a gente tenha um olhar... Diferente para a polícia, a polícia tem um olhar diferente para gente, porque a maior parte das ações da polícia é na comunidade, Sim. e ao mesmo tempo que a nossa sensação é quando a gente precisa, ela não tá, né? Isso é tá louco. Isso a gente eu. começou falando exatamente disso. Quando é para você levar um enquadro que você tá subindo sozinho, a polícia te para, mas quando você fala, cadê a polícia aqui nesse momento em que tá acontecendo de tempo em tempo um arrastel no ponto de ônibus, cadê a segurança? Você sente o desfalque na vivência e na convivência sabe a gente tava brincando no começo né da menina que tem medo da polícia mas as crianças têm medo da polícia na comunidade você não tem boas referências da polícia na comunidade
0: e não é à toa não é à toa
2: sabe é, lembrando
0: de alguns episódios né Eu acho que todo mundo se lembra da época da <risos> tô... hum, Claro <risos> Claro. Quem é do Vargem Grande aí que escuta a gente vai lembrar desses episódios, né? Tipo, aula eventual, pensava na hora do intervalo, e todo mundo tinha aquela cultura. Pô, tem um truta meu que é da sala tal que não saiu, vou ficar aqui esperando. E aí juntavam a galera na porta da escola, ou no Vargem Grande, aqui no Álamos mesmo. Só que era o seguinte, se o estivesse <risos> fazendo a ronda, ou você ia para casa logo... Ou então você ia ter que dar duas voltas no quarteirão correndo. E o cara, ele botava o terror, tipo, se achava o todo poderoso. Só que, peraí, você tá pegando adolescentes, você tá pegando jovens que, por mais que sejam idiotas, né? De não tem direito de pegar e torturar. Tem amigos nossos que, é, há muito tempo atrás, eles já tinham é, morbidade relacionada a peso, essas coisas, problemas físicos, e eram obrigados a correr. Isso é tortura. Uhum. Todos os enquadros que eu tomei, eu sabia sair, porque teve um bom policial que me mostrou como que funcionava tudo, então eu sempre soube me sair. Mas essa falta de comunicação das corporações com a comunidade, principalmente no sentido de como se comportar na abordagem? Hoje tem cartilhas, mas essas cartilhas chega para um ou outro. Não chega na escola. E mesmo que chegasse na escola, a corporação também tem que entender o seguinte. Eu me visto de determinado modo, não porque eu sou ladrão. É a minha forma de expressar. Se eu sou do rap, sou do funk, sou do rock, é, não é minha roupa que vai dizer sobre o meu caráter.
1: Exatamente, né?
0: Então, é, essa falta de comunicação que a gente... Ver que falta Não há esse diálogo E aí quando você tenta ter esse diálogo É que nem eu, eu falo Ah, porque você quer que acabe com a PM Não, não é que acabe com a PM É humanizar a PM
1: Exatamente. Pra ela
0: entender também que do outro lado São pessoas iguais a elas A única diferença é que eles têm a arma na mão E pode dar cabo da nossa vida a hora que eles quiserem Mas aqui e na é nossa região ruim, é,
2: mano. é muito ruim você pensar Que ali é a garantia da segurança E você teme sabe, você ter medo eu sou muito crítico à ideia de temer sabe, tudo assim eu acho que não é essa relação que tem que ser construída uhum. não é essa relação que tem que ser construída dentro de casa, não é essa relação que tem que ser construída com poder público não é essa relação que tem que ser construída com a polícia nem religiosa, sabe eu acho que não é desse lugar a relação é outra, mano
0: é uma é relação de compreensão e mano.
2: isso, de compreensão, de respeito, mano Pra você entender a importância daquela organização Daquela corporação. É você conseguir ter o diálogo, né? A gente tava falando aqui sobre violência sexual, abuso e tudo mais. As mulheres não vão na delegacia, mano. Porque chegar na delegacia... Ela são outra milhares. violência.
1: São humilhadas A primeira coisa que eles perguntam é se a pessoa estava vestida de forma adequada, cara. Olha que questionamento uhum. ridícula. Na área que eu atuo, infelizmente, quando a gente lê os, os relatos das pessoas que chegam lá, grande parte das falas é, mas você deu liberdade para isso, você, estava vestido, você não estava trajado adequadamente, isso não é hora de ficar na rua. Olha as falas. Infelizmente, hoje, acredito que a gente tem que começar a fazer um trabalho forte para desestigmatizar os direitos humanos, porque, cara é isso, meu, o pessoal tá perdendo a noção, tá chegando num nível que as pessoas não estão mais conversando tão indo por um senso comum primitivo entendeu? estão tirando o direito de ir e vir, de se vestir de se expressar Entendeu? Não interessa com que roupa tava, não interessa a que horas tava. Porque eu tenho certeza de uma coisa, assim como aquele grupo de adolescentes que era abordado na frente da escola, eles não enquadram os boys que estão na frente da balada, à tarde da noite.
2: Por que, que a maconha tem outro valor dependendo de quem tá portando e onde, né? Sendo que é maconha. Essas brechas e, e esses olhares, esses estigmas, eles violentam, né? O Fábio trouxe isso muito bem. É, é, na verdade, é a negação dos direitos humanos e na prática, só que é tão triste e tão revoltante de ver porque a gente cresce a partir da falta a gente cresce se preparando, tipo, é o medo da polícia, é, é, é o problema da segurança pública que precisa dar conta, é uma coisa ou outra que você fala, tá, e aí para onde eu vou? Sempre que deveria ser óbvio, né? Mas não, não, não para nossa realidade, não para a realidade dos nossos. A gente cresceu assim, antes da gente, no, os nossos tios, é, nossos pais, cresceram assim. E a gente tá aqui, né? Com a idade que a gente tem Vendo aí outras gerações vindo E crescendo também Com isso, né? Com cara? os mesmos medos, né? É. Esses dias eu tava vendo uma tirinha Eu não lembro exatamente onde que saiu Eu acho que, foi, acho que era do Charlie Brown Eu acho que era E tava falando exatamente sobre uma situação que é muito da nossa época E para mim foi absurdo ver aquilo Que foi o lance de, tipo Você tá indo para qualquer lugar dentro do seu bairro Com qualquer coisa na mão e o policial chega pra você e pergunta se você tem a nota fiscal Mano, quem, quem anda com nota fiscal, né? Que foi a Pensa. pergunta que foi feita na tirinha A gente precisava andar com fiscal, porque senão é, é um
1: risco. É muito chato ter que lembrar e eu tenho certeza que vocês passaram por essa experiência com os pais de vocês, eles te dando orientação de como se portasse a polícia enquadrasse.
0: Voltando a falar sobre a segurança das mulheres, né? Nosso bairro aqui, nossa região, nosso território, né? A cada dia que passa ele cresce e cresce, continua crescendo. Para as mulheres, só para vocês terem ideia, não tem uma delegacia da mulher aqui na região. Delegacia mais próxima fica em Santo Amaro. Então como é que você vai poder oferecer segurança para as nossas mulheres na região e a delegacia mais próxima é em Santo Amaro.
1: Seria mais fácil se cada delegacia tivesse um espaço especializado para atender esse público.
0: É o que deveria Mas, acontecer. Né? aconteceu lá no Sul, lá, aquele julgamento lá da mulher que foi violentada e ainda conseguiram falar que ela foi violentada porque a culpa era dela. Tem cabimento a justiça alegar. Que a mulher foi violentada por culpa dela mesmo.
1: É, foi o estupro... O ruposo. Nossa, isso foi muito vergonhoso, cara. Não, acho que... É...
2: Foi absurdo. Ah, foi acho que... é uma coisa que e... não existe, é mano. Não dá,
1: tá, velho. Não é acho que isso é uma coisa que não dá... Acho que nem cabe pra trazer aqui, porque, meu... Eu não consigo falar sobre isso. Não é, existe, é, cara. É, Primeiro é que não existe que falei, é, um julgamento a, a totalmente machista.
2: As estruturas se defendem, mano. Elas existem pra isso, aliás, né? A gente tem que trazer um tema sobre isso, falando sobre estrutura política mesmo. Em algum momento Porque os pilares <risos> ah, a gente volta ah, Vamos pros
1: Cavaleiros do Zodíaco novamente Os Cavaleiros do Zodíaco
2: Sim, porque, mano, é isso Eles se protegem, mano E eles conversam a, a maquininha rodando E uma realmente ali para garantir que a outra continue funcionando Rodando desse jeito é, O nosso sistema de justiça Ele foi pensado pra ser assim Com as brechas pra ser assim E, aliás, com brechas pra que coisa? absurdas como essa surjam? E quem vai questionar? Sabe? Não, quem, quem, quem vai questiona, questionar?
0: Quem questiona sempre somos nós, né? Porque a gente fala, filho de fulano de tal foi preso, independente do que a pessoa tenha sido preso, tá? Demora anos para que ele seja julgado. E aí quando é um rico, que no, nesse caso aí do estupro culposo, foi um cara que tinha muita grana e a pessoa que foi violentada não tinha essa grana. Uhum. Então isso é um exemplo que a gente tá falando aqui agora, que é para trazer realmente na memória de vocês, para vocês entenderem como funciona na estrutura. O mais favorecido ele sempre vai prevalecer sobre o menos favorecido. E nessa roda gigante do nosso cotidiano aqui no Brasil é assim se você tem privilégios financeiros, você vai se sobressair independente de qualquer coisa. Se a gente for parar para falar, a gente vai ter muita, muita coisa para estar tá falando.
2: Até quando a gente consegue Sim. ferramentas, Michel porque antes a gente ficava sabendo dessas coisas e a sua palavra contra a do policial Cara, a gente sabe pra onde que isso vai, como que isso vai ser julgado, pra quem que vai pesar, né? Hoje a gente tem celular, né? E nas cartilhas até que você citou, durante muito tempo a gente discutiu que, mano, se você tá vendo uma abordagem, fica atento, fica atento a essa abordagem, porque, infelizmente, pra nós não dá pra gente confiar, mano. É triste pensar que existem policiais bons... E que esses, tipo, estão fora da curva, tá ligado? esses são a exceção da regra. E aí você tem que ficar atento, porque você não sabe. Porque, sim, mano, aquele moleque pode ter roubado, tá ligado? Mas existe um sistema que vai dizer que se ele tem menos de 18 anos, como que deve prosseguir? Só que às vezes não chega nem nesse momento, tá ligado? Às vezes não chega nem nesse momento, a gente tem que ficar atento nesse lugar. Aí você vai gravar uma abordagem, você vai ser violentado, sabe? Às vezes vão quebrar seu celular, vão tomar seu celular, vão te ameaçar.
0: Não, né? vão até te prender e levar. Vão te prender. Tá, com, é, muito, a gente vê vários vídeos, é, quem tá filmando a abordagem, o policial vai lá e fala, ó, você tá é, gerando prova você vai junto comigo a delegacia. Então, mas é um direito.
2: A gente acaba vestindo... Aí eu falo a gente enquanto sociedade, pensando de que lado que a gente tá, né? a gente acaba vestindo esse estigma criado. E aí, o individualismo, né, que, que é o um, um grande problema. Porque você sabe que você é uma pessoa de bem. Uhum. Aí, quando se fala de pessoa de bem, você fala, ah, eu tô dentro disso aí, né? Tá, e quem não é a pessoa de bem? É aquele que você não conhece? Mas se você não conhece, como que você faz o julgamento a partir da ação? Então, você vê uma pessoa levando em quadra, aí você vê o jeito como ela tá vestida, o local onde ela tá, como ela é, o perfil e tudo mais, o jeito que ela fala, você a ponto dele fala, ah, mas não, né, mano? Tipo, se, se tá assim é porque tá devendo. Se a polícia parou, é porque tá devendo, mano. É Nem só espelho. um espelho. É só um espelho, sabe? Se não fosse aquela pessoa, seria você. Se você poderia ser seu vizinho, um amigo seu, um parente, porque pra eles, mano, é como o Fábio também traz estatística, é número, mano. Só muda isso, porque se pega eu, o Fábio, o Michel na rua, pode ser qualquer um de nós pra viver uma situação violenta com a polícia, tá? E essa construção, ela é real nesse lugar, né? De, ah, se não sou eu e não é uma pessoa que eu conheço, a polícia tá certa, sabe? Eu não tenho que me meter. É, ah, deve estar devendo alguma coisa Ah, o que será que ele fez? E, e não é assim, né? A gente precisa pensar que Direito é pra todo mundo, tem que pensar A partir da lógica do direito E sim, não. cada um vai pagar por aquilo que de fato Tem que pagar pelo que fez né? E aí existe a responsabilização A partir da ação Não ação plantada Não ação a, através do, do preconceito, da concepção Do apontar, né? Garantir os direitos, aliás, da pessoa Por exemplo, como a gente falou do julgamento, né, mano? Que provas sejam apresentadas, né? Que evidências Exato. sejam apresentadas. E a partir daí, sim, falamos no nosso primeiro episódio, né? Que diante das estatísticas, diante dos levantamentos de atos da violência, mapa da desigualdade, um jovem na quebrada, na estatística, é de 20, 29 anos. Poucos passam disso. O que a gente tá dizendo é que o julgamento de quem é preto e tá na quebrada é feito na rua. Enquanto os homens morrem jovens, as mulheres são violentadas e não têm direito a nada, a não ser mais violência por parte dessa mesma estrutura. E a pergunta persiste ainda hoje: segurança para quem? Porque pra gente não é, pros nossos não é,
0: né, mano? Quando a gente pega uma fala de uma pessoa que mora em Alfaville falando pro policial, que aqui é Alfaville, não é a região da onde ele veio? Você vai se fuder
1: seu merda, você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é o Flaville, mano. Aqui é um... o se E aí, sobe aqui. Quer pensar macho
0: de aqui. vai ir o processo a responder na sua vida. Seu bosta do caralho. Seu lixo. A gente já sabe como é que é. Quando a gente pega um morador de um condomínio, esculachando um entregador de comida, falando sobre a questão da cor de pele, a inveja que essa pessoa tem, porque o cara mora naquele condomínio essa pessoa faz isso por duas vezes e ainda está na rua, a gente sabe de que estrutura a gente está falando.
1: Semana passada, aquela socialite numa festa clandestina, que ela falou para o policial, né? Vai para favela.
2: No vídeo gravado pela Força Tarefa de Combate à Pandemia do Coronavírus, a modelo e influenciadora Lisiane Gutierrez aparece gritando com os policiais que participavam da operação. Lisiane Gutierrez participava de uma balada clandestina nos Jardins, bairro nobre da capital, com cerca de 500 pessoas. A confusão começou com a chegada da força-tarefa ao local. O espaço foi lacrado, mas a modelo não foi conduzida à delegacia. Vai uhum. E essa mesma estrutura que faz com que essa violência aconteça, é o que é usado como base para que mais violência policial aconteça, né? Exato. E aí você vai lá atrás, né, um Cidade Alerta, você vai ter um Datena, que só vai falar que na quebrada é isso, né? Na quebrada é só... Que vende,
0: é o que vende, né?
2: É o que vende, né, mano? Então é isso aí, ó. A mídia, mais um pilar, mais uma engrenagem desse sistema, também trabalhando na garantia de que as coisas continuem iguais, assim. O que é foda é que a gente continua sendo violentada aqui, por falta de saúde, por precarização na educação, pela falta de segurança e aí automaticamente pela violência policial. E a escola diz pra gente que esse é o nosso lugar, prepara a gente pro encarceramento a partir daí. Uma coisa ligando a outra e a única coisa que eu sinto é revolta, mas uma revolta num lugar de tipo a gente precisa fazer alguma coisa pra isso mudar, sabe? Em primeiro lugar, é isso que a gente tá fazendo. Precisamos falar sobre isso. Eu não tirar calma, o véu, né, mano? A gente vai vivendo, percebendo, sentindo, mas não discutindo sobre isso. E isso é um problema, porque a gente precisa entender como que esse monstro se constrói, coloca a gente nesse jogo, né? Quem consegue... Fazer isso, olhar para esse sistema, entender ele um pouco, né? Sair um pouco da caverna, sair um pouco da Matrix. Consegue perceber como por trás é feio, né, mano?
1: Não tem como falar de segurança ou ausência de segurança numa boa, mano. É. Principalmente quando a gente tem a, tem a proposta de trazer isso através das nossas vivências Velho, as são
2: com... bonitas, né, Fábio? Você <risos> vem no
1: olho, mano. Pô, eu mesmo, velho. Eu tenho minha tia que foi morta pela rota, velho. É uma Ai, história pesada é da minha família, entendeu? Você parar pra analisar. Então, mano, você não tem uma referência boa. Sabe? Eu entendo que tem policiais corretos e que tem uma polícia corrupta, mas pra mim, de toda forma, para mim é uma polícia despreparada.
2: Eu acho que é uma polícia preparada, Fábio. Preparada pra quê, Will? Pra fazer merda? É, isso mesmo.
0: Uhum. Isso eu acho é que problema. ela é
2: preparada pra fazer exatamente o que ela faz. Pra muita gente, a forma como a polícia age, a forma como ela deve agir. A, mano, o treinamento é pra isso, mano. É Dá um nó na nossa cabeça. É a polícia que... é treinada pra fazer exatamente o que ela faz. Então, se você for olhar na lógica de ah, a polícia deu certo, dependendo de por onde você olha, assim, deu. É. o que eu, eu me pergunto Hoje é o que mais me indigna, assim, que é... Ah, mas e quando é uma criança? E não, quando não. é uma criança? Sabe? Quando é uma criança indo para a escola? Quando é uma criança voltando para casa? Quando é uma criança dentro de casa? Eu não estou tirando isso do nada, né, mano?
1: Não, acontece, cara, infelizmente acontece mais, mais até do que, sei lá, acontece, é pesado isso, acontece o tempo todo, e às vezes não é tão divulgado na quantidade que acontece de verdade.
2: estamos à mercê da sorte, mano, sabe, isso é o rolar dos dados, sabe, é foda pensar sobre isso.
0: Há tá muita é coisa para
2: mudar ainda.
1: Como diz um amigo meu, depois que inventaram a pólvora, acabou a cordialidade.
2: Uhum.
1: É. Para você que está ouvindo a gente agora, você se sensibilizou, você se reconheceu em alguma das nossas falas. Então, como a gente sempre fala aqui, meu, se você está incomodado com uma situação, se mova, faça acontecer, compartilhe aí é, o nosso episódio para outras pessoas que você saiba que também vão se reconhecer isso aqui, vamos começar a fazer a mudança, o que não adianta é ficar calado, olhando a parede, achando que alguma coisa vai mudar porque não vai, não mudou ontem não mudou hoje, não vai mudar amanhã se você continuar assistindo da Atena da Vida que tá aí chamando praticamente você de bandido e dizendo que você é um tapa na cara da
2: sociedade o recado tá dado Ai. agora
1: eu jogar isso aqui com essa manteiga, que a gente vai pelotar tudo, gente.
0: Não, a gente vai colocando bem pouquinho com calma na manteiga. Bom, para o nosso momento Ana Maria Braga de hoje, eu vou trazer um texto de Herbert Alexandre Galdino Pereira. Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre as políticas de segurança pública e educacionais do Brasil, responderei. Que nada adianta investir maciçamente em segurança pública e deixar o sistema educacional do país precário como está. Vale lembrar que o sistema educacional de um país é a base e o cargo-chefe de todas as diretrizes e subdiretrizes de uma nação. Se os dirigentes desses países estivessem compromissados realmente com a educação dessa nação, veriam que é mais barato e mais beneficioso comprar um GIS para ensinar as suas crianças do que comprar uma munição para tirar as vidas e um futuro que não tarda a chegar.
1: É, cara. E vamos chamar a vinheta pra quebrada também tem bom gosto?
2: Sim, tem, tem indicação nesse episódio.
1: Ah, né? Não, vamos, né, velho. Vamos pensar numa coisa mais light aí depois de um episódio desse pra indicar para pra galera, né. Chama a vinheta aí, Will.
2: Tem vinheta.
1: Bem, depois de um episódio pesado desse... Eu vou indicar uma coisa leve para relaxar um pouquinho, que é um filme nacional, um filme do Wagner Moura aí, né, que é o Homem do Futuro. Conta a história de um rapaz que tava elaborando um acelerador de partículas e ele acabou descobrindo que não era um acelerador de partículas, era uma máquina do tempo. Ele tinha um trauma do passado que ele acabou pensando muito nesse trauma e voltou lá atrás para poder resolver as questões e acabou ramificando a história e fazendo uma bagunça aí na história dele, até conseguir entender que muita coisa ele tinha que resolver com ele mesmo. É um filme bem bacana, assisti ontem aí com a família, acho que vale a indicação pra
2: vocês. Na minha indicação de hoje, eu vou prosseguir um pouco no tema, tirando um pouco, acho que levando pra um outro lugar da discussão, mas tô pensando muito na política atual que a gente vem discutindo sobre essa questão de segurança pública, essa questão de armamento, uma coisa que, diante dos meus estudos, assim, né? Eu sou uma pessoa que lê muito e vou muito atrás de questões como essa, inclusive, sobre violência policial, sobre encarceramento. E muitas das coisas, das propostas que a gente vem discutindo aqui no Brasil, o Michel falou bastante sobre isso, não são coisas novas. Muitas delas a gente já tem exemplos de experiências, e muitas nos Estados Unidos, que é o grande exemplo do Brasil, para muita coisa, e principalmente para coisa ruim, né? Então, Eu vou indicar um documentário chamado A 13a Emenda. Lá você vai ver toda essa questão de, do armamento, a questão do encarceramento, como isso dialoga com a questão racial, como isso dialoga com o controle das comunidades e também mexe com a balança dessa desigualdade da estrutura social. É, pode ser mais cruel do que a gente percebe, do que a gente está vivendo. Tem gente pensando, aliás, na construção disso aqui. E a 13ª Emenda, ela vai mostrar na prática como que isso acontece, porque isso já aconteceu, isso é que é o mais interessante. Então, para tá na Netflix, como o Michel falou, vale muito a pena para ter essa noção e esse olhar político para essa discussão. É isso.
0: Eu vou indicar, né, um filme, e uma série, um filme que todo mundo já assistiu e já cansou de assistir, que se chama Cidade de Deus. Ele retrata muito essa questão da polícia e da violência é, dentro das comunidades. Claro que ali também tem o contexto do tráfico e muito mais, mas é um filme aí brasileiro que eu vejo que fala muito, né? Também a gente tem a questão do Carandiru, tem tropa de elite, que são outros excelentes filmes que retrata essa desigualdade, e eu acho que é o que abrange muito o que a gente tá falando aqui hoje. E um outro, uma série que eu tô assistindo e, assim, tá me trazendo um pouco de reflexão de como que é a cabeça de um ditador. E por que que eu tô falando isso? É bom a gente entender como nasce o ditador. Então, lá você vai ter nessa série falando sobre Hitler, falando sobre os ditadores africanos, falando sobre Stalin, falando sobre Mao tse tung e tantos outros aí que são considerados ditadores no mundo afora, que é como se Tornar um tirano. Também tá na Netflix, é uma série que eu tô assistindo lá aos poucos porque são tantos absurdos ali que você fala, meu, como pode o ser humano chegar a esse ponto, né? Eu tô na parte do Saddam Hussein ainda. Vale a pena assistir porque a gente começa a notar que esse perfil está presente no dia a dia da gente. Não pensem vocês que um ditador ele simplesmente é uma pessoa que está dentro do governo. Existem outros tipos de ditadoras dentro da nossa sociedade. Então assista, vale a pena aí para acrescentar mais conhecimento.
2: Acho que um recado que eu quero deixar aí pra todo mundo que ouviu esse episódio, pensa que na sociedade, pensando em viver em sociedade, nada surge, tudo é construído, tudo. E aí que começa o problema. Exato.
0: Aí, também tem aquele ditado, né? Pra que criar se você pode copiar e melhorar, né? Ou piorar. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui nesse episódio carregado, pesado, mas essencial e necessário para o nossos dia a dia. Esperamos vocês aí nos próximos programas. Deixe seu comentário, curta, compartilha, passa para a gente aí a visão de vocês, do que vocês estão achando. É, participa de todas as maneiras, como a gente já falou, estamos no Spotify, Google Podcast, YouTube, Facebook, Instagram. Logo, logo estaremos também em Marte na Lua. E nos então... seus sonhos. Uh, então não deixe de participar, tá? Aqui a casa é nossa e vamos fazer dessa casa o local de discussão e trazer aí temas que vão mudar nosso dia a dia.
2: É, a gente é sem assim, altos e baixas. Um dia a gente só fala merda, no outro a gente chega aqui jogando segurança pública pra discutir. Exatamente. É, isso, né? é
1: aquela história, né? A gente fala merda, mas também a gente tem que mostrar que tem um lado adulto aí na história, né?
2: Isso aí. Então, boa noite. Até semana que vem. Isso é tudo, tudo,
1: tudo, 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 pessoal.
2: Isso é frase Isso é tudo. bebê. Be,
1: be, be, be. Espertinho. Marcos Vinícius da Silva tinha 14 anos. Ele é uma das oito crianças mortas vítimas da violência no Rio de Janeiro só esse ano. Antes de morrer, o menino teria contado à mãe que viu o momento em que um carro blindado da polícia atirou em direção a ele. E o meu filho viu de onde partiu o tiro. Eu cheguei no UPA, meu filho estava com vida, gente. O meu filho falou pra mim, mãe, eu tomei um tiro. O blindado me deu um tiro, será que ele não me viu com roupa de escola não, mãe? Mais uma mãe revoltada, uma pergunta sem resposta Como o policial não viu seu uniforme da escola Suiz é atingido com a mochila nas costas Como é que eu vou gritar que a favela vive agora? O avô de Agatha entrou em desespero
0: Não foi o filho dele, nem a filha dele não Foi a filha de um, de um trabalhador, tá? De um cidadão, minha filha tá em tem ela em ela é de tudo Ela é estudiosa,
1: tá? Ela não vive na rua não Agora vem um policial aí, atira qualquer pessoa que estiver na rua Aí sentou minha neta Moradores disseram que policiais militares atiraram numa moto que passava na hora e o disparo atingiu a criança. Ele, tirou, ele atirou em quem? Em quem ele atirou? Foi, foi, foi na minha neta, é criança, oito anos de idade, agora tá aí, ó. Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Não ela vai perder nem eu, nem ninguém. Porque ele atirou numa Kombi que não tinha nada a
0: ver... Ele atirou na cor,
1: ele na acertou na minha neta, irmão. polícia, polícia, em tempos em que a polícia nos mata igual água. Esse dado fato é irrecente. Mente sobre o um genocídio que você não vê nos vídeos. Enquanto os números do IMGL crescem. Mas só se cê habita a preta, pele se sente um certo medo do futuro quando se tem a Marildo, Cláudia, Marielle presente. Luana tá presente, Jonathan, presente. Duda. Guga, presente, Ian presente, Ivan, Pedersen, presente. Você vê o quanto querem dar fim pra gente?
0: Como o país vai assim
1: pra frente?